0: 오늘 우리 주신 하나님말씀을 잠깐 다시 일어나셔서 우리 함께 봉독하기를 원하는데요 요한복음 9장 1절부터 7절의 말씀입니다 생명의 신성함 두 번째 시간으로요 하나님의 하시는 일을 나타내이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 요한복음 9장 1절부터 7절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 요한복음 9장 1절입니다 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹이로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 함께 있겠습니다 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 지난 수련회 때 참가하셨던 분들은 이 저녁 집회 두 시간을 통해서 제가 이 말씀을 계속해서 반복하는 것을 들으셨습니다만 혹시 못 오신 분들이 있으셔서 다시 한번 이 질문을 한번 드려보겠습니다 아마 수련회 때 오신 분들은 이 질문에 대한 답을 잘 하실 수 있으리라 생각합니다 여러분 믿는 사람들이 세상에 나아가서 닮아야 할두 가지 동물이 있습니다 나는 스스로 크리스천이다 나는 믿는 사람이다 신앙이다 예수님의 제자다 라고 하시는 분들은 이두 동물을 닮아야 됩니다 그 동물이 뭔지 아십니까? 예 마태복음 10장 16절에 있는 예수님의 말씀을 제가 한번 읽어드리겠습니다 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 예 우리가 닮아야 될 동물은 양과 이리가 아니요 늑대가 아니라요 (웃음) 그 뒤에 있습니다 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 라고 말씀을 하세요 이 말씀은 예수님께서 제자들을 이 세상으로 보내시면서 하신 말씀입니다 제자라는 것은 어떤 크리스천 중에서 특별한 사람을 말하는 게 아니라 요 제자란 사실은 모든 신앙인들을 말하는 겁니다. 크리스천이 제자입니다. 신앙인이라고 하는 것의 다른 표현이 제자라는 표현이에요. 예수님은 제자를 보내시면서 우리들을 이시대 믿는 우리들을 세상으로 보내시면서 너희가 마치 양과 같다라고 말씀을 하십니다. 그러나 그렇다고 해서 우리 보고 양이 되라는 말씀은 아니에요. 여러분 여기서 말씀을 보니까 너희가 세상으로 가는 것은 마치 늑대가 있는 곳에 양을 보내는 것과 같다라고 말씀을 하세요. 무슨 말입니까? 제자들 보고 그렇게 가서 양처럼 잡아먹히라는 말씀을 하시는 거예요? 아니죠. 늑대 가운데 보내진 양, 여러분 그것은 양이라고 하지 않고 늑대밥이라고 합니다. 늑대밥이라고 생각하셔도 돼요. 우리 보고 늑대밥이 되어서 늑대들에게 잡아먹혀 죽으라는 말씀을 하시는 것이 아니죠. 오히려 그 반대를 말씀하는 겁니다. 너희를 보내는 것이 늑대 가운데 양을 보내는 것처럼 늑대 밥을 주는 것처럼 느껴지는데 너희가 이두 모습이 있어야만 살아남는다는 말씀을 하시는 거겠죠 그두 동물이 뭐냐면 뱀과 비둘기라는 거예요 뱀과 비둘기 그런데 이 말씀하신 순서가 아주 중요한 것 같습니다 예수님의 제자로서요 신앙인으로서 크리스천으로서 우리가 주목하기 쉬운 것 우리의 눈길이 자주 가는 것은 뭐냐면 비둘기 같은 순결함이라는 단어예요 innocent as doves 비둘기같이 순결. 아, 그래. 믿는 사람이라고 한다면 그리스도의 신부로서 순결을 지켜야 돼. 세상과 타협하면 안 돼. 우리가 이런 얘기를 많이 하지만요. 그런데 여러분, 이것은요. 실은 제자가 되기 위한 기본입니다. 기본이에요. 기본적으로 신앙인들은 세상과는 다른 순결함을 가져야 하는 겁니다. 예수님의 포인트는요. 저는 비둘기처럼 순결함을 강조하시기 위해서 하신 말씀이 아니라 뱀처럼 지혜로우라는 것을 강조하시기 위해서 이 말씀을 하신 거라 생각합니다. 당연히 지켜야 될 순결을 지키는 것을 말씀하시는 것이 아니라요. 너희가 뱀과 같은 지혜가 있어야만 살아남을 수 있다는 것을 말씀하시는 것이라 믿습니다. 그러니까 이 메시지를 하시기 위해서 예수님은 이런 백그라운드 세팅 이런 상황 설정을 하시는 겁니다. 너희를 보내는 것이 늑대에게 던져지는 늑대밥과 같다라고 하는 이 상황 설정을 하시고 이 말씀을 하시는 거죠 그러니까 비둘기처럼 순결함이라는 말보다 그 앞서서 먼저 뱀처럼 지혜로울 것을 순서상 먼저 말씀하시는 겁니다 우선 잡아먹히지 말아야 될 것이 아니겠습니까 늑대들의 탈겟시 되는 행동들을 피하는 지혜가 필요한 거죠 그러지 않고 우리가 순결하기만 한다면 여러분 우리는요 순결한 양이라고 하면 그냥 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 쉽게 생각하면 그냥 뭐 어떤 음식 먹는데 msg 안 들어간 거이 정도로만 생각할 수 있을 것 같아요. 예수님은요 잡아먹히지 않게 하기 위해 먼저 뱀처럼 지혜로운 말씀을 하시는 겁니다. 그러면서 양들은요 늑대처럼 되는 것은 거부해야 됩니다. 늑대화라고 합니다. 늑대처럼 되는 것은 거부해야 되는 거예요. 그것이 비둘기처럼 순결함을 지키는 겁니다. 이빨에 이빨로 맞서 싸우지 않는 겁니다. 이렇게 말씀을 이해하고 보면요. 아 예수님께서는 뱀처럼 지혜로우라는 것에 좀더 포인트를 두시고 말씀하시는 거라는 것을 보고 이해하고 이 말씀을 보면 충격적인 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 마태복음 10장 16절에서 뱀처럼 지혜로워라고 하는 이 단어 뱀이라고 하는 명사 나운과 지혜로워라고 라 하는 이 adjective, 형용사 이두 단어가 똑같이 사용된 말씀이 성경을 찾아보면요 창세기 3장 1절이라는 것이 충격적이에요 창세기 3장 1절의 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여기서 뱀이라는 단어 예수님께서 마태복음 10장 16절에서 말씀하신 뱀이라는 단어와 똑같은 단어입니다 Suffern. 그리고 간교하다라고 창세기가 말하고 있는데요 이것이 바로 마태복음 10장 16절에서 뱀처럼 지혜로워라 했을 때 하신 그 말씀과 똑같은 말입니다 당시 그리스로 된 성경을 보면요 예수님은 지금 이 말씀을 하시면서 창세기 3장 1절에 말씀을 하신 것이라는 것을 알게 돼요 이 창세기 3장 1절을 그리스말로 번역한 성경이 똑같은 단어를 쓰기 때문에 그렇습니다 그러니까 예수님은 지금 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 너희가 뱀처럼 지혜롭대 창세기 3장에 나와 있는 뱀처럼 지혜로우라는 말씀을 하시는 거예요 충격이지 않습니까? 창세기에서 나타난 뱀이 어떤 뱀이니까? 인류 첫 사람이었던 아담과 그의 아내를 꼬셔서요 불순종하게 만든 그 뱀입니다 죄를 짓게 한그 뱀이에요 예수님께서는 지금 제자들에게 세상으로 나아가면서 지혜로운 데 있어서는 너희가 최소한 세상만큼은 지혜로워야 된다는 것을 말씀하시는 겁니다. 최소한 세상만큼 지혜롭지 않으면 너희는 세상에 나아가서 신앙인으로 살수 없다는 것을 말씀하시는 것 같아요. 그렇습니다. 여러분 우리가 요이 마태복음을 통해서도 이 신앙의 기본적인 진리가 무엇인지를 우리는 확인했습니다. 우리가 붙들어야 되는 성경적인 진리는 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 하는 진리예요. 성경에서 말씀하시는 제자란 그냥 나만 잘 신앙생활하다가 구원받으면 된다라는 그런 제자가 아니라요. 디사이플, 메이킹 디사이플이라고 말씀드렸죠. 가서 모든 민족을 제자로 삼는 제자가 참 제자다. 여러분 우리가 이렇게 참된 신앙의 기본 진리, 하나님의 사랑과 이웃 사랑에 와가는 기본 진리, 이걸 붙들고 살려고 하면요. 또 우리가 이 땅에서 참 제자로 살려고 한다면요. 여러분 우리에게는 하나님께서 지으신 들짐승 중에 가장 간교했던 뱀과 같은 지혜가 필요하다는 사실입니다 사람을 낚는 어부로서의 지혜가 필요한 거예요 마태복음 4장 19절에서 제 아들에게서 사람을 낚는 어부가 되라 상대를 잘 파악하는 지혜 민감하게 반응하는 지혜 그 물의 움직임과 물의 빠르기 물의 방향을 파악할 수 있는 지혜 그래서 잡아당길 때와 조금 풀어줄 때를 아는 지혜 여러분 이런 지혜가 우리 인간 낚시꾼들에게 필요한 것입니다 그러나 우리를 통해 그렇게 다른 사람들이 낚였을 때요 낚였다는 표현을 써서 죄송합니다만 그들이 아 내가 낚였구나라는 사실을 깨닫는 그 순간에 여러분 그들에게 어떤 배신감이나 어떤 좌절감이 밀려들기는 커녕 오히려 그 낚임에 감사하게 되는 게 목적이죠 그 낚임에 감격하게 하기 위해서 우리는요 지혜와 함께 순결함이라고 하는 것이 있어야 된다는 것입니다 우리의 목표는요 믿지 않는 사람 속이고 꼬셔다가 교회에 가다 앉혀오는게 목적이 아니죠 그것이 아닙니다 비둘기 같은 순결함으로요 진정으로 사랑해 주는 겁니다 지혜를 가지고 다가가되 비둘기 같은 순결한 사랑을 해 주는 거예요 사랑 중에 가장 위대한 사랑이 누구의 사랑인지를 알게 해 주는 겁니다 이 땅에 수많은 자유가 있는데요. 그 자유 중에 진정한 자유가 무엇인지를 맛보게 해주는 겁니다. 이 세상에서 줄수 없는 평안과 평화가 무엇인지를 알게 해주는 거예요. 그러나 그들이 공감할 수 있도록 우리의 마음을 감동시키는 게 목적이 아니라 그들의 마음을 감동시킬 수 있도록 지혜가 필요한 것입니다. 제가 설교를 시작하면서 이렇게 지혜에 대해서 말씀드리는 이유는요. 이 시대 기독교인에게 있어서는 비둘기 같은 순결함이 부족한 것보다 뱀처럼 지혜로운 모습이 부족한 것은 아닌가 하는 생각이 들기 때문에 그렇습니다 시대가 어떻게 변하고 있는지 지금 세상 사람들은 무엇을 고민하고 있고 지금 세상 사람들은 무슨 생각을 하는지 어쩌면 우리는 교회 생활이라고 하는 이 테두리 안에 갇혀서요 그런 것들은 관심은 없는 채 그저 세상을 구하겠다고 그저 세상을 사랑하겠다고 뛰어들기만 하는 뱀처럼 지혜가 없는 그냥 비둘기처럼 순결하기만 한 자들 제가 수련회 때는 뱀처럼 지혜가 없고 비둘기처럼 순결한 자들을 가르쳐서 그냥 세대갈이다라고 말씀드렸는데 예. 예배 예 시간에는 좀 들리기는 힘든 말씀인 것 같습니다만 이미 드렸죠. 이 말씀을 했죠. 이런 뱀처럼 지혜가 없고 비둘기처럼 순결하기만 한 것은 정말 어리석은 겁니다. 이 시대의 기독교인들이 혹시 그런 어리석음만을 가지고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 많이 들었기 때문에 그이 지혜에 대해서 짚고 넘어가고 싶은 겁니다. 여러분 혹시 여러분 가운데 이것에 관해서 좀더 지혜를 얻기 원하시는 분들은 제가 책한 권을 소개시켜 드릴게요. 팀 켈러라는 분의 센터처치, 센터처치라는 책을 꼭 읽어보시기 바랍니다. 지금 써놓고 그냥 나중에 또 까먹지 마시고요. 지금 쓰시는 분들은 꼭 읽으실 분들만 쓰시기 바랍니다. 팀 켈러의 센터처치. 한국말로도 번역이 됐습니다. 센터처치라고 번역이 돼서 나왔습니다. 특별히 목회자로서 답답한 것을 느낄 때는 뭐냐면요. 지금 사회에서 활발히 연구되고 고민되는 그런 문제들에 대해서 교회가 둔감한 것처럼 보일 때 특별히 답답함을 느낍니다. 한 예로요. 정말 작은 한 예로요. 여러분 지금 세상에서는요. 환경보호라고 하는 것이 큰 사회 문제로 떠올랐습니다. 환경보호. 이제는 요 기업들이 무조건 가격 경쟁에서 이기기만 하면 소비자들을 끌어모을 수 있는 시대는 지났습니다. 여러분 세상에 나가서 기업들을 보십시오. 여러분 뭐 맥도날드부터 시작해서 모든 기업들을 한번 보세요. 무슨 전자제품을 파는 기업들도요. 하나같이 우리는 환경 보호를 하는 단체라는 것을 이야기하고 있어요. 더 이상 여러분 하얀색으로 된냅킨을 쓰는 패스트푸드가 없습니다. 가만 보세요. 전부 다 재활용지로 바꿔있습니다. 아시겠지만, 비즈니스 하신 분들은 아시겠지만 자유용지가 훨씬 비싸요. 그냥 중국에서 온 메이드 인 차이나 했던 하얀 종이로 하면 훨씬 쌉니다. 그런데 그걸로 하면요. 세상 사람들이 안 와요. 이제는요. 이제는 기업들이 앞장서가지고 우리 기업은 당신들에게 좋은 프로덕트를 줄 뿐만 아니라 환경을 보호하는 일에도 힘쓰고 있습니다라는 메시지를 심어줘야 이 물건을 사는 사람들이 죄책감을 갖지 않고 살수 있는 시대가 되었어요. 여러분 그런데요. 이런 시대 속에서 교회에 오면요 환경 보호는커녕 재활용도 안 되는 한번 쓰고 버릴 수밖에 없는 분리수거 될 수도 없는 그런 쓰레기들을 쓰고 있는 모습이 보이는 겁니다 밥을 먹으면 다 그냥 함께 모아서 그냥 버리는 거예요 저희 교회에서도 그냥 초기에 제가 막 초록색 쓰레기통 사놓고 막 이렇게 했었잖아요 지금은 저희 교회에서 이 필요 없다고 하니까 저희가 참고 있는데 저희가 저희만의 무슨 공간이 생기거나 이러면 꼭 하려고 합니다. 여러분 이런 사회 속에서 간신히 전도해서 교회 데리고 왔는데 교회의 그런 모습에 질색해서 아우 나 교회 못 나오겠다 하는 사람이 있다면요. 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 아 교회는 사람 보고 오는 게 아니라 하나님 보고 오는 거다. 여러분 이게 바로 비둘기처럼 순결함이라는 거예요. 맞는 말입니다. 그런데 여러분 뱀처럼 지혜로운 것은 어디 있습니까? 그 말씀을 드리고 싶은 거예요. 심지어 사람 보지말고 하나님 보고 나와야 되는데 사람도 아니고 쓰레기 보고 안 나오냐? <웃음> 여러분 제 주변에 실제로 이런 케이스가 있었기 때문에 제가 말씀드리는 겁니다 교회에 갔더니 밥 먹는 모습에 실망해서 안 나오겠다 한 사람이 있었어요 여러분 이런 말을 하고 또 교회는 그런 식으로 반응한다면 쓰레기 보고 하나님 안 나오냐? 이런 식으로 반응한다면 뱀의 지혜 없이 비둘기 같기만 한 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다 여러분 이 외에도 작은 예입니다만 수많은 이슈가 있지만 제가 오늘 여러분과 좀 나누고 집중하고자 하는 것은 장애에 관한 겁니다 디서빌리티 장애에 관한 것이에요 여러분 세상에서는 지금 장애에 대해서 수많은 고민과 연구를 하는 시대입니다 그런데 이 시대 기독교인들이 과연 얼마나 장애에 대해서 깨어있고 관심 있어 하는가 이걸 생각하면 제 마음속에 답답함이 있습니다. 제가 사실 교회를 개척하기 이전부터 지금 벌써 5년이 됐습니다만 장애인 단체를 하나 지금 만들어서 발족시키려고 노력하고 있는 과정 속에 있습니다만 교회들이 관심이 없어요. 교회가 관심이 없는 겁니다. 장애 문제에 대해서요. 사랑하는 여러분 우리가 믿는 예수님은요. 우리가 마태복음을 통해서도 확인해봤지만 우리가 믿는 크리스천들이 믿는 제아들이 믿는 성경의 예수님이라는 분은 이 땅에 오셔서 4년 이하의 4년이 채 안되는 시간 동안 어디를 가시든지 당시 장애를 가졌던 사람들에게 집중하셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 우리가 확인했죠. 어디를 가시든지 먼저 장애인들을 섬기는 사역을 하신 분이 예수님이세요. 그런데 그런 예수님을 믿는 사람들이요. 이 땅의 장애로 인해 고난, 고통받는 사람들 선천적으로든 혹은 어떤 병이나 사고로 인해 생겨난 후천적인 것이든 간에 정신적 혹은 육체적인 장애를 겪는 분들에게 얼마나 관심을 갖고 있는가. 여러분, 우리는 얼마나 관심을 갖고 있습니까? 제가 한 가지 슬라이드를 한번 보여드릴게요. 여러분, 장애와 관련된 다음의 단어들은요, 더 이상 사용하면 안 되는 단어들입니다. 저는 죄송하게도 교회 안에서 이 단어들을 사용하는 걸 너무, 너무 많이 봐왔어요. 들어봤어요. 만일 여러분들이 사회에 나가서 이런 말들을 사용하신다면, 특별히 여러분 주위에 장애를 겪는 사람이 있고, 혹은 그 가족들이 있는 상황이라면요 여러분은 그들의 마음을 영원토록 교회를 향해 닿게 만들 수도 있는 단어들입니다 여러분 어떤 말로 바꿔야 되는지 혹시 아시겠어요? 주보에 답이, 답이 있으니까 주보를 열심히 보시겠지만 핸디캡이라는 단어, 장애자, 장애우라는 단어 또 정상이라는 단어들 무슨 단어를 바꿔 사용해야 되는지 아시, 아시겠습니까? 여러분, 핸디캡이라는 말은요. 1980년대, 90년대에 사용되었지만 더 이상은 사용하지 않는 단어입니다. 어, 여러분, 우리 옛날에 그 80년대, 90년대에 보면 미국에도 파킹 라서 이렇게 보면 파란색으로 지금도 있습니다. 거기에 뭐라고 써있냐면 핸디캡 파킹 온리 이렇게 써있었어요. 지금 가보시면 그 뭐라고 그러는지 아세요? 더 이상 핸디캡이라고 안 하고 뭐라고 하는지 아세요? 그표말을예 액세서빌리티 파킹이라고 합니다. 액세서빌리티 파킹. 더 이상 핸디캡 혹은 디세이블드라는 말도 안 써요. 액세서블한 파킹이다 라고 얘기를 합니다. 이 핸디캡이라는 말은 여러분 아시겠지만 조금 열등한 사람, 인퍼리얼, 좀 열등한 사람을 좀 도와주자, 좀 봐주자 라는 그런 동정의식이 있어서요. 한때는 이 말을 디세이블드로 바꿨다가 지금은요. 이 디세이블드라는 단어 자체도 쓰지 않고요. 그들이 우리와 똑같은 사람이라는 것을 강조하기 위해 이렇게 씁니다. People with Disability라는 단어를 씁니다. 주부에 보시면 제가 People First Language라고 해서 사람이 먼저 오는 단어들을 제가 정리해봤습니다. 나중에 설교 끝나고 읽어보시기 바랍니다. 이걸 한국말로 표현하면 요 과거에는 우리가 장애자라는 단어를 썼습니다. 혹은 장애우라는 단어를 썼습니다. 근데더 이상 이 단어들을 사용하지 않습니다. 장애자라고 하는 것에 자라는 것은 요 사람이라는 뜻이지만 이 자라는 것 자체에 좀 낮춰 부르는 의미가 있다고 합니다. 그리고 이 장애자라는 단어는 장애에 집중을 하게 하기 때문에 더 이상 사용하지 않습니다. 장애우라는 단어의 우자는 친구라는 뜻입니다. 좋은 뜻일 수도 있지만 그런데 이 속에는 역시 동정하는 의미가 들어있는 겁니다. 이 사람은 친구가 필요한 사람이다. 라고 하는 생각을 자꾸 갖게 하는 거예요. 그러니까 더 이상 장애우라는 단어도 사용하지 않습니다. 맞는 말은 장애인이라는 단어예요. 장애인. 영어도 people을 먼저 쓰듯이 한국말도 장애인이라고 하면서 인, 사람이다. 그들은 우리와 달리 몸에 한 기능이 없거나 상실된 사람일 뿐신은 우리와 동일한 인격적인 존재라는 것을 말하기 위해 장애인이라는 단어를 씁니다. 여러분 이렇게 장애가 있는 사람들, people with disability 라고 하는 말들로 바뀌면서요. 자연스럽게 장애가 없는 사람에 대한 표현도 바뀌었습니다. 여러분 장애가 없는 사람을 제발 부탁드리는데요. 정상인이라고 하지 마십시오. 누구는 비정상인입니까? 우리가 이런 말들을 쓰다가 누군가 들으면요. 깜짝 놀래는 거예요. 정상인이 아니라 노멀피플이한 것이 아니라 또 우리가 장애가 없는 아이들을 가르쳐서 정상아동이라고 하는데요. 이런 말을 쓰지 마시고요. 뭐라고 쓰냐면 장애가 있는 사람들을 people with disability라고 한다면 장애가 없는 사람들은 people without disability라고 하면 되는 겁니다. 비장애인이란 말을 씁니다. 비장애인 장애인들이 함께 있을 때 그러지 않은 사람들을 가리켜 말할 때는요 비장애인이란 말을 쓰는 거예요 여러분 저는요 여러분들이 이런 표현에 대해서 아시는 것만으로도 여러분 이 자리에 오시길 잘했다는 생각을 저는 합니다 (웃음) 여러분 저는요 이 설교의 목적을 다 이루었다고 생각합니다 실은요 제가 기회가 되면 이 내용들을 꼭 여러분과 한번 나누고 싶은 마음들이 전부터 있었습니다 여러분 우리가 성경 진리를 아는 것 너무나 중요합니다. 성경을 진리를 아는 것은 그 순결함은 너무나 중요합니다. 그러나 그와 동시에 그 진리를 이세상에 소통, 커뮤니케이트 하는 데 있어서 지혜가 필요하다는 것입니다. 여러분 여러분 이제 세상에 나아가서요. 여러분도 이 노란 글씨 단어들을 사용한다고 생각해 보세요. 기독교인들이 이런 표현들을 대화 가운데 사용한다고 생각해 보십시오. 여러분 현재 기독교인에 대해서 수많은 사람들이 선입견과 편견을 가지고 있는데요. 그들의 선입견과 편견이 조금은 없어지지 않을까요? 여러분 비신앙인들이 신앙인들에 대해서 가지는 선입견과 편견이 무엇입니까? 기독교인들은 자신의 종교밖에 모르는 사람이라고 하는 것이 가장 큰 선입견과 편견이에요. 그들은 자기 교회를 지켜내고 교회를 세우고 자기 종교를 지키는 것 외에는 세상에서 어떤 일이 일어나는지 관심도 없다고 라 하는 것이 편견입니다. 그런데 이런 단어들을 쓸수 있다면 특별히 우리가 장애에 대해서 조심스럽고도 민감하게 대처하는 모습을 보여줄 수 있다면 여러분, 저들이 저렇게 장애인들을 저렇게 배려하고 섬기는 마음이 있다면 비장애인들, 장애가 없는 사람들은 얼마나 더 민감하게 배려할 줄 알고 섬길 줄 알까라는 인식을 세상 사람들이 할수 있지 않겠습니까? 우리가 서로 사랑한다고 하면서 하나님의 공동체라고 하면서 우리 가운데 가장 연약한 장애인들을 돌보는 마음조차 없다면 우리가 어떻게 하나님의 사랑을 할수 있는 자라고 얘기할 수 있겠습니까? 무엇보다 성경에서 말씀하시는 예수님의 모습이 바로 이 장애인들을 사랑하고 섬기는 모습이었어요. 우리가 이 장애사에게 관심을 가짐으로 그 예수님의 모습에 좀더 가까이 갈수 있지 않겠습니까? 이거 잠깐 설교를 스탑하고요. 이 시간에 잠깐 우리 윤태원 자매님 나오셔서 장애와 관련해서 잠깐 간증을 좀 해주시겠습니다.
1: 세대가리 말씀하시다가 저를 부르신 게좀당혹스럽네요 장애란 단어 자체가 굉장히 불편하기 때문에 웃으시라고 말씀드렸습니다. 젖을 빨고 삼키는 본능적인 일도 못하는 아, 그렇게 보는 사람에 태우는 아이 힘이 없어 울지도 못하고 지쳐 잠만 자는 아이 배에 복수가 차 힘이 들어가는 아이 이 아이가 제 아들 주경이었습니다. 생후 5일째 되던 날 아, 당신의 아이는 심장의 심방과 심실이 제대로 연결되어 있지 않아 수술을 해야 한다는 말과 함께 그 심장의 이상의 원인은 다운 증후군이라는 유전자 변형 때문이라는 머리에 구멍이 나는 듯한 이야기를 전해 듣던 날 주님은 뭐하고 계셨을까요? 생후 80일 된 아기가 7시간이나 되는 대수술을 견디고 얼굴은 퉁퉁 붓고 온몸에 주사바늘과 호수를 감싸고 있을 때 주님은 뭐하고 계셨을까요? 대여섯 가지나 되는 약을 서로 다른 시간에 서로 다른 용량으로 조금 도 오차 없이 주어야 하기에 처음에는 손을 부들부들 떨며 주사기로 약을 담을 때 주님은 뭐하고 계셨을까요? 수술을 마치고 5일 후면 태어날 것이라는 집도의 말과는 달리 의식을 회복하지 못하고 겨우 눈동자 굴리면 다시 몰핀을 주어 눈한번 마주치지 못하게 하고 심장박동을 주고받지도 못해 기계가 대신해 주고 심장박동수는 하염없이 떨어져 신생아 중환자실에서 천국과 지옥을 오고 가고 있을 때 주님은 대체 뭘 하고 있으셨을까요? 그런 시간들이었습니다. 과연 주님이 돌보시는 걸 의심 아닌 낙담의 시간들을 우리 주경이로 인해서 시간은 흐르고 주경이의 심장은 점차 회복되어 갔으나 유전자 이상으로 오는 정신지체와 신체 발달 미숙은 계속되어 져가는 풀지 못할 숙제였습니다. 면역이 약해서 자진 감기에 걸리며 어떤 병에도 노출이 쉽게 되고 가장 취약한 부분은 하고 싶은 말이 있어도 제대로 표현하지 못하고 알아듣는 수준의 정도가 낮아 자기 마음대로 되지 않으니 난폭해지고 고집스러워지는 부분은 엄마인 저로서도 감당하기 힘든 순간들입니다 그런 소리에서 캐시 레지스터가 열리면 순간적으로 뛰어가 그곳에 손을 넣어 점원이 화를 내는 일 모르는 사람의 가방에 마음에 드는 소지품을 자기 마음대로 꺼내는 일, 찾길인지 인도인지도 구별하지 못해서 순간적으로 대로로 뛰어들어 두 손을 꼭 잡고 있어야 하는 초긴장의 순간들 밤을 설치며 기저귀를 갈며 깊은 잠을 잘수 없었던 날들 혹여 같은 또래 아이들에게 얘는 왜 이래요? 얘는 왜 말을 못해요? 라고 물으면 아직 준비되지 않은 답을 찾느라 당황했던 일, 죄송합니다, 미안합니다를 입에 달고 다녀야 했던 그 구질구질한 시간들 이런 일들과 함께 살아가는 힘겨운 시간들이 있었습니다 우리 주경이로 인해서 이렇게 육신의 병과 발달 미숙으로 불편함 속에서 살고 있었지만 주경이를 통해 주님은 참 많은 것을 주셨습니다 주경이가 6살 되던 날 수요의 배를 들이러 가는 차 안에서 있었던 일입니다 손가락에 힘이 생겨 자신의 손으로 무언가를 할수 있게 된 주경이는 달리는 차 안에서 안전벨트를 풀고 차 안을 휘젓고 돌아다니던 일이 종종 있었습니다. 그날도 고속도로 위 달리던 차 안에서 난동을 부리던 주경이에게 아무리 소리를 지르고 앉으라 말을 해도 듣지 않자 너무 화가 나 폭발해버린 저는 너 오늘 예수님 만나는 날인 줄 알아! 하며 차를 갓길에 대고 저놈을 아작을 내버리려는 마음에 차선을 바꾸려 씩씩거리며 고개를 돌리는 순간 저는 알수 없는 것이 머리끝부터 흘러내리는 것을 느꼈습니다. 그 이과수 폭포 같은 것에 저는 꼼짝도 하지 못하고 그냥 <웃음> 앞으로 가면서 주경이에게 말했습니다. 주경아 앉아야지. 중저음의제 목소리 톤에서는한 번도 나오지 않았던 전에도 없었고 후에도 없을 그런 목소리였습니다. 그것은 과연 무엇이었을까? 이것수 폭포 같은 그 어마어마한 나를 녹이던 힘과 쏟아져 나오는 그 사랑과 평화는 수년이 흐른 뒤 저는 말씀 속에서 한 여인을 향하셨던 예수님의 발걸음을 보았습니다. 3월 이하까지 꼭 가셔야 했던 예수님의 바쁘고 고단했던 그 발걸음 자신의 현실에 채워지지 않는 욕망과 흠모하던 예배 사이에 있던 그 여인에게 주님이 주고 싶으셨던 그것 그날 주님은 이것수 폭포의 정체를 깨닫게 하시고 지경애를 키우는 힘이 거기서 나온다는 것을 알게 하셨습니다 나의 사랑과 엄마의 헌신이 아니라 위로부터 공급되어 내 속에는 있 잊지도 않고 만들어내지도 못하는 그 대속의 은혜 부활 생명의 힘에 있다는 것을 알려주셨습니다 어쩌면 장애 아이를 키우고 있지만 난 장애가 아니다 라고 속으로 말하고 있었는지도 모르겠습니다 자신의 현실의 욕망을 채워보려고 남편을 바꾸는 그 여인처럼 노동자의 인권을 대변할 뿐이지 나는 노동자가 아니라고 말하는 어느 인권 변호사의 말처럼 말입니다 부끄러운 엄마의 모습만 보여집니다 그래서 수가선까지 급하게 가셨던 그 주님께서 안타까운 제 모습을 보시고 폭포수 같은 성령의 불을 내어주실 수밖에 없었나 봅니다 내 사랑으로 내가 주는 생명수를 나의 부활생명을 가지고 살아라 하시면서요 그곳으로 내가 너에게 맡긴 이 아이를 키워야 한다 하시면서요 주님의 마음이 고스란히 담긴 그 발걸음이 그날의 그따스했던 폭포수가 물줄기 되어 다시 덮는 듯 하였습니다. 부어주어도 이해하지 못하는 어리석은 이 딸에게 끝내 기다리시어 마침내 안겨주시는 그 잊지 않으시는 그 아버지의 사랑이 얼마나 크고 넓은지 주경이로 인해 그 사랑을 알게 하셨습니다. 또한 장애아이를 키우는 엄마가 아니라 장애아이와 함께 더불어 살아가는 삶을 주님은 원하셨던 것입니다. 주경이가 어렸을 때 기타 치고 노는 모습을 보신 교회 집사님께서 장애아이들에게도 한 가지씩 재주가 다 있다며 기타를 가르쳐보라는 말에 혹시 하는 마음으로 기타를 가르치기 시작했습니다. 여기를 누르라니까 아니 여기 애꿎은 주경이와 함께 박터지게 싸우면서 기죽는 주경이의 눈빛을 보고 저는 다짐했습니다. 그냥 우리 아이가 오늘 하는 일에 기뻐하며 살리라 무엇을 주고 결과를 바라지 않는 삶을 살리라 우리 지경이 그 자체를 기뻐하면서 살리라 하면서요 주님 만나고 주님 말씀하시면 어떤 이는 앞을 보게 되며 어떤 이는 자리를 들고 일어나 예수께서 고쳐주었노라 말하고 밤새 믿음으로 기도해 병이 고쳐졌노라고 말하는 이도 있습니다 하지만 거기 대문 앞이 자기 집이었던 그곳에 버려진 채 자신의 상처 하나 해결하지 못했던 거지 나사로는 그냥 그렇게 살다가 갔습니다. 주님께서 그걸 원하신다면 그렇게 내 아들 지경이와 함께 더불어 살아가는 세상의 성공과는 거리가 멀고 느리고 나약한 거지 같아 보이는 인생이 죽는 날까지 되어도 좋습니다. 하나님께서 심어놓으신 그 자리에서 내 상처, 내 죄를 내가 해결하려 하지 아니하고 주의 대속의 은혜만이 살 길임을 알려주신 그곳에서 그 감사드리며 그곳에서 찬양하며 그곳에서 예배드리면서 살겠습니다. 내 아들 주경이를 통해 이 문지렁이 같은 저에게 믿음을 허락하여 주시고 때에 따라 깨달음의 은혜까지 얹어주시는 그 주님이 함께 하시니까요. 이 세상의 주관자이신 그분이 나의 아버지시니까요. 혹여 이런 삶을 통해서도 받으실 영광이 있다면 그건 저의 영광이기도 하니까요. 또한 주경이를 통해 제가 본다고 자고하지 않도록 늘제 자신을 점검하게 합니다. 어릴 적부터 누구에게나 스스럼 없이 다가서며 그 마음에 적이 없는 주경이를 보면 제 자신이 부끄러워집니다. 같은 반 친구가 이야기 책에서 자기가 좋아하는 캐릭터가 죽었다고 슬피 울자 주경이는 그저 그 친구의 곁을 지키며 같이 울며 토닥이고 위로해 주었다고 합니다 사람이 가르칠 수 없는 마음이라면서 자기도 울것 같았다며 학교 선생님이 감동했다는 이야기를 전해준 기억이 납니다 또 여행 중 거리의 홈스를 봐도 스스럼없이 악수하고 안아주며 어제 본 친구에게 안부 인사하듯 격이 없는 모습도 있습니다 말이 통하지 않는다고 자신을 따돌리고 방문을 잠궈 들어오지도 못하게 하던 친구를 길에서 우연히 만나도 먼저 다가가서 하이하며 자신의 친구라고 반가워하는 모습도 있습니다 굳이 따지지 않고 나와 비슷한 부류의 사람을 나누지도 않으며 뒤편 네 내편 네 가르지도 않습니다 자신을 배척하는 자들에게도 먼저 다가가는 모두가 자신의 친구라고 말하는 지경이야말로 천국 대사로 이 땅에 보내진 주님의 사람인 듯합니다 지경이에게 있는 이 귀한 모습은 사람이 가르칠 수 없다는 마음이라는 말이 저를 깨어나게 합니다 가르쳐주어도 깨닫지 못하고 보여주어도 볼수 없는 어미의 영적 무지함을 깨우쳐주기 위해 저의 가정에 보내주신 선물인 것이죠 저만한 마음에 나는 보노라 말하지만 나에게 진정 우는 자와 함께 울어주고 우는 자와 함께 웃어줄 수 있는 그런 마음이 있는지 늘 돌아보게 합니다. 그렇게 주님은 굳어져 버리고 시기와 경쟁으로 가득 찬 우리 삶 속에 주경위를 심어 넣으시고 잊지 않게 하시는 듯 합니다. 누가 진정 주님의 마음을 가진 자인지 누가 진정 주님의 사랑을 신천하며 사는 자인지 누가 영적 장애인인지를 말입니다. 주님 보실 때 누가 진짜 십자가를 바라보지 못하게 하는 자인지 두려운 마음이 듭니다 이렇게 우리의 부족함을 바라보게 하시고 교만에 빠지지 않도록 하게 하는 주경이는 그런 아들입니다 주경이를 저희 가정에 보내주시고 우리 주경이를 통해서 하늘 사랑을 보여주신 아버지께 감사드리며 우린 오늘도 아버지 계신 하늘을 호흡하며 즐겁고 행복하게 살아갑니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 우리가 지혜를 가지고 장애인을 대해야 되고요. 그들에게 특별한 관심을 가져야 하는 이유는요. 단지 우리가 시대에 뒤처지지 않은 사람처럼 보이기 위해 지혜 있는 사람처럼 보이기 위한 것은 아닙니다 우리가 사랑하고 닮기 원하는 예수님께서 장애인들에 대한 특별한 관심과 사역을 하셨기 때문에 우리도 그처럼 해야 된다라고 하는 requirement 어떤 요구 조건도 아닌 것입니다 여러분 우리가 오늘 읽은 본문은요 요한복음 9장에 있는 본문은요 하나님께서 이 땅에 장애를 허락하신 이유에 대해서 너무나도 분명하게 말씀하세요 다시 한번 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 읽어보실 때 우리 노란 글씨로 써있는 부분을 좀더 힘차게 힘을 주어서 한번 읽어보기 원합니다. 예수께서 대답하시되이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 하나님께서 이 땅에 장애를 허락하신 이유는 하나님께서 하시는 일을 나타내기 위해 그를 통해 하나님이 하시는 일을 나타내기 위해서다. 여러분 하나님이 하시는 일, the works of God이라는 것이 뭘까요? 우리는 많은 경우 하나님의 말씀을 오해하는 것 같습니다. 앞뒤 문맥을 읽지 않고요. 우리가 읽은 그 부분만 에서 우리가 해석을 하면 요 이런 오해가 있을 수 있습니다. 우리가 이구장 1절부터 7절의 말씀만을 읽으면 마치 하나님께서 하시는 일이란 이 시각장애인, 우리가 이제 배웠으니까요. 사실 성경에 소경이라고 되어 있지만 시각장애인이라는 말로 불렀으면 좋겠습니다 하나님의 하시는 일이란 마치 이 말씀만 보면 그 나면서부터 시각장애인이었던 사람을 실로암이라는 연못에 보내서 씻게 하심으로 말미암아 눈이 보여지게 된것 그의 시각을 고쳐주시는 것이 장애를 가진 사람이 장애가 없어짐으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 되는 것 이것이 하나님이 하시는 일이라고 우리는 착각하기가 쉬워요 문맥을 고려하지 않은 컨텍스트를 보지 않는 해석입니다. 여러분 이것이 심각한 문제인 것은 뭐냐면 이런 해석이 신앙생활과 하나님에 대해서 우리 마음속에 잘못된 원리를 만들어냅니다. 그리고 우리는 그 원리를 가지고 여러분 원리하는 것은 그렇죠. 원리라고 하는 것은 진리입니다. 어느 시대 어느 상황 속에나 적용될 수 있는 것이 원리입니다. 우리는 잘못된 원리를 가지고 문제는 뭐냐면 세상에 나아가서 모든 상황 가운데 그 원리를 적용하려고 하는 문제가 있다는 것입니다 그러니까 하나님의 하시는 일이라는 것을 장애가 없어진 것못 보던 사람이 눈을 뜬 것으로만 이해를 하면요 여러분 우리는 이제 세상에 나아가서 어떤 적용을 하려고 하냐면 모든 병은 나아야지만 하나님의 뜻이 이루어지는 거다 모든 장애인들은 비장애인이 되어야 하나님께서 영광을 받으시는 거다라고 하는 잘못된 해석을 할수 있다는 겁니다 여러분 이것은요 뱀처럼 지혜롭고 비주기처럼 순결한 이 자체도 아닌 거고 하나님의 말씀을 오해한 겁니다 여러분 이런 결론은요 가만히 생각해 보면 오늘 본문 2절에서 했던 그 제자들의 질문 이 제자들이 예수님께 했던 질문과 별로 다르지 않은 논리로부터 출발한다는 것을 우리는 알게 됩니다 2절에서 제자들이 무슨 질문을 했습니까? 2절이에요. 제자들이 물어 이르되 라비어, 이 사람이 맹으로난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 장애가 혹은 질병이라는 것이 어떤 사람의 죄로부터 나온 원인과 결과로 해석을 하는 겁니다. 여러분 이 생각은요. 제가 지금 말씀드린 하나님의 뜻은 하나님이 하시는 일은 장애를 고치는 거고 병을 낫게 하는 거다. 라고 하는 논리와 똑같은 논리인 거예요 그렇죠 죄로부터 장애가 오고 죄로부터 질병이 왔으니까 하나님이 하시는 것은 이 장애와 질병을 치유하심을 통해 하나님께서 영광을 받는 일이다 이두 가지가 똑같은 말이 되는 겁니다 아니요 예수님께서는 분명 3절에서 이 사람이 이렇게 나면서부터 시각장애인으로 태어난 것은 그 부모의 죄건 이 사람의 죄건 죄와는 전혀 관계가 없다는 것을 분명하게 말씀하셨습니다. 그렇게 말씀하신 예수님께서 지금 하나님이 하시는 일이라는 것은 이 장애가 극복되고 이 병이 치유되는 일이라 말씀하시는 것이겠습니까? 그러면 예수님께서 말씀하신 하나님께서 하시는 일이란 뭘까요? 여러분 성경 속에 이미 답이 있습니다. 문맥을 보면 답이 있습니다. 요한복음 6장에서 이미 답을 주셨는데요. 여러분 하나님께서 하시는 일이란 장애가 극복되고 병이 낫는 것이 아닙니다. 요한복음 6장 29절. 저희가 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이 e 하시니. t h i s i s t h e w o r k o f g o d t h a t you believe in Him, w h o m h e h a s s e n t 하나님께서 보낸 자 여러분 무슨 말입니까? 결국 하나님이 하시는 일이란 뭐예요? 하나님께서 보내신 이 누굽니까? 예수 그리스도를 믿는 것을 말하는 겁니다. 이 땅에 스스로 구원을 이룰 수 없는 그 죄인들을 위해 하나님께서 직접 이 땅에 예수 그리스도로 오셨는데요. 여러분, 그 예수 그리스도를 알아보고 알아보고 아 이분이 나를 나의 죄로부터 구원할 수 있는 분이구나라는 것을 인정하고 그를 믿는 것. 이것이 하나님의 일이라는 거예요. 하나님이 장애를 주신 이유는 질병을 주신 이유는 바로 우리 가운데 있는 이 하나님의 일을 나타내기 위해 준 것이다 라고 말씀을 하시는 겁니다 이 땅에 있는 사람들 속에서 바로 그런 신앙의 고백들을 이끌어내기 위해 그런 자들을 낚아올리기 위해 그런 물고기들을 낚아올리기 위해 지금도 쉬지 않고 우리 가운데 일하시는 것이 바로 The work of God 하나님의 일이다 라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 이런 말씀을 6장에서 하신 이후에 8장에 오면요 예수님은 자신의 눈앞에 보고도 그 예수님이라는 분을 자기의 눈앞에 보고도 그 예수님을 자신을 구원하러 오신 하나님이라고 인정하지 못하는 사람들과 대화를 하시는 장면이 8장에 기록되어 있습니다. 바리새인이라고 하는 당시 종교 지도자들이에요. 그 대화를 시작하시면서 8장 12절에 예수님은 무슨 전제를 가지고 시작하시냐면 내가 세상의 빛이다. I am the light of the world. 이 내가 세상의 빛이다 하는 것으로 대화를 시작하십니다 여러분 빛이 뭡니까? 눈이 있는 사람이라면 보는 사람이라면 그 빛을 보고 알아볼 수 있어야 된다는 것입니다 그런데 그렇게 시작한 대화의 끝이 어떻게 끝나는줄 아십니까? 8장 59절에 가보면 그렇게 눈이 있다고 하는 사람들 내가 보고 알수 있다고 하는 사람들이요 스스로 자기 자신을 하나님이라고 말하는 그 예수를 돌로 쳐 죽이기 위해서 돌을 집어드는 장면으로 끝나는 겁니다 여러분 누가 장애가 있는 걸까요? 누가 눈이 있는데도 지금 보지 못하는 사람입니까? 이런 사람들이야말로 정말 심각한 질병에 시달리고 있는 사람들이 아니겠습니까? 여러분 이런 컨텍스트 속에서 오늘 본문이 요한복음 9장 1절부터 7절이요. 예수님께서 한 시각장애인을 데리고 오시는 것으로 시작하는 겁니다. 너희가 눈이 있다고 본다고 하느냐? 나면서부터 못본 사람을 데려오셔서요. 뭘 하세요? 먼저는 4절부터 5절에 내가 세상의 빛이라는 말씀을 다시 한번 반복하십니다. 이 사람을 눈을 떠서 빛을 보게 하는 것이 목적이라는 것을 말씀하시는데 그 빛은 태양빛이 아니라 나다. 예수 그리스도다라는 것을 먼저 말씀하세요. 그리고 진흙의 침을 뱉으셔서 눈에 발라서 실로함에 씻고 게하심으로 낫게 하십니다. 그리고 여러분 읽진 않았습니다만 구장 여러분 8장 구장 집에 가서 한번 읽어보시기 바랍니다. 구장 이후에 보면 이렇게 눈뜬이 사람이요. 팔장에서 눈으로 보고 예수님을 인정하지 못했던 그 사람들을 찾아가서 간증하는 장면이 나옵니다. 전도를 해요. 하나님이 하시는 일이란 뭡니까? 시각장애인이 눈을 뜨는 일이 아닙니다. 무슨 말씀이에요? 시각장애인이 눈을 뜸을 통해 그가 예수님을 알아보고 믿게 되는 이것이 얼마나 중요한지를 말씀하시는 거고요. 동시에 눈이 있음에도 눈을 뜨고 볼수 있음에도 예수님을 알아보지 못하는 사람들의 어리석음을 드러내시는 겁니다. 이게 하나님이 하시는 일이라고 말씀을 하시는 거예요. 여러분 그렇다면 이 말씀을 통해서 우리가 뽑아내야 되고 적용해야 될 성경의 원리는 너무나 간단한 겁니다. 장애를 통해 혹은 더 넓게는 질병을 통해 우리는요. 예수님을 바라볼 수 있는 자로 성숙해가는 것 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 하나님의 일이라는 겁니다. 장애가 극복되고 병이 낫고 안 낫고의 문제가 아니라 이 과정을 통해 이 상황을 통해 내가 하나님을 바라보게 되는 것 그것이 하나님의 일이다 동시에 예수님을 모르는 세상은요 아무리 나름대로 자기가 잘 보고 잘 살고 있다고 라 말을 한다 하더라도 진리를 보지 못하고 있음을 드러내는 것이 하나님의 일인 거죠 그렇게 육체의 장애를 가진 사람들한테는 민감하게 반응해서 이런 말들을 지어내는 세상이 자신들이 정작 영적으로는 시각장애인이라는 것을 모르고 산다는 사실을 드러내는 것이 하나님의 일이라는 겁니다 여러분 본문을 통해서요 누가 진짜 장애인인지 무엇이 진짜 장애인지를 생각해 보게 되는 겁니다 여러분 바디빌딩 열심히 하시는 분들이 있으시죠 요즘 우리 청년들 맛있는 거사요도 별로 안 좋아요. 보뭐 식스팩이 없어진다고 안 먹고 이래요. 식스팩이 있는지는 모르겠지만. 여러분 열심히 식단을 조절해서 살아가는 사람들을 보면요. 너무나 멋있습니다. 그런데 제가 한 조사를 한걸본 적이 있는데 기사를 본 적이 있는데 실제로 그 바디빌더의 내부를 조사해보면 건강하지 않대요. 겉으로는 너무 멋있는데요. 사실은 상당수의 사람들이 심각한 영양 불균형 상태에 있다고 합니다. 그래서 또 아멘 하시고 내가 그래서 운동 안해 이렇게 하실 분들도 있으시죠 여러분 세상이 딱그 모습인 거예요 겉으로는 성숙하고 발전하고 화려해 보인다 할지라도요 정작 속을 들여다보면 영적인 장애를 갖고 있는 모습이 세상의 모습인 겁니다 여러분 지난 주간에 세상을 떠들썩하게 했던 이 미국을 흔들었던 사건이 있었습니다 혹시 아시는지 모르겠지만 메사수체스의 한 어떤 자매가 미셸 카로라고 하는 20세 여성의 이야기가 이 미국을 전체를 흔들어 놓았습니다 3년 전에 17살의 나이에 이 여성이 뭘 했냐면 자기 남자친구한테 수십 개의 팩스 메시지를 보내면서요. 너 자살해라 자살해라 하는 메시지를 보냈어요. 그리고 그 남자친구가 스스로 목숨을 끊었습니다. 3년 동안 치열하게 법적인 공방을 해서요. 지난주에 법원에서 어떤 결론이 났냐면 그녀가 했던 행위는 살인을 직접 한건 아니지만 살인교사죄다 라는 판결이 냈습니다 이로 인해서 제가 어떤 비평가가 쓴 글을 보니까요. 이제는 셀폰을 통해서 우리가 받는 영향력이 우리가 생각한 것보다 더 크다. 큰 세대가 되었다. 이 셀폰을 통한 텍스팅이 이렇게 강력한 힘을 발휘할 수 있고 이 나라의 법원이 그 힘을 인정했다는 사실이 놀랍다. 이런 비평을 쓴 것을 배워봤습니다. 생각보다 셀폰에게 우리가 상상하지 못하는 영향력을 받는 것은 아닌가. 여러분 이 시대 젊은이를 보면요. 하루 24시간 스마트폰을 몸에 달고 다닙니다. 길을 걸어가도 이러고 다니고요. 밥을 먹어도 이러고 먹습니다. 정말 장애인의 모습이 뭘까요? 정말 장애가 있는 것이 뭘까요? 생각할 수밖에 없는 대목입니다. 여러분 제가 지난 수련회 끝나고요. 집에 와서 아내와 대화하는 중에 아내가 한 말이 제 마음속에 확 깊이 와서 바뀐 것이 있어요. 저보고 주경이에 대해서 얘기를 하면서 아내가 그래요. 진짜 장애인은 우리가 아니냐. 주경이는요. 출연에서 처음 만난 그룹이 있는데요 그냥 가가지고 같이 게임을 해요 전에 출석하던 교회 분들이 모셔가지고 식사를 하는데요 주경이는 아무렇지도 않게 그 테이블 가서 같이 밥을 먹습니다 그런데 우리들은요 눈치 보는 거예요 장애가 없다고 하는 뇌에 장애가 없어서 모든 걸 생각할 수 있다고 하는 사람들은요 치밀하게 계산합니다 내가 가서 저 사람들과 밥 먹으면 어떤 오해를 하지 않을까 우리 분들에게는 어떤 모습으로 비춰질까 그래서요 하나님의 한 형제 자매라고 하는 사람들이 그 차이를 극복해내지를 못하는 거예요 여러분 얘기한게 아니라 제 얘기를 하는 겁니다 그 교회 목사님이 제 앞을 지나가시는데요 나름대로는 인사하려고 했는데 그분이 저희가 했던 이 네임태그 아마 잘 만들어서 그있는지 몰라도 그걸 뚫어져라 쳐다보시더라고요 제가 순간 그 모습에 너무 불편해가지고 그냥 어떻게든지 빨리 그냥 지나가려고 그냥 지나쳤던 그런 마음이 있었습니다 하나님이 하시는 일이 뭘까요? 주경위를 통해 우리가 장애인임을 말씀하시는 거예요. 너희가 정말 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 믿음을 붙드는 자들이냐? 너희에게 정말 믿음이 있냐? 이웃사랑 그 쉬운 그거 하나도 못하면서 교회 나오면 서로 원수되어버리고 서로 관계가 끊어져 버리는 그런 모습으로 교회를 만들고 교회를 이끌어가면서 그런 너희가 나의 자녀들이라고 여러분 주경의을 통해 하나님께서 하신 일이 무엇입니까? 제 속에 있는 믿음없음을 보여주시는 거예요 그리고 진짜 믿어야 될 사람이 누군지를 보여주시는 거죠 다시 한번 회개하고 그렇습니다 제가 주님만을 더 사랑하고 그 주님의 사랑으로 사랑하려 노력하겠습니다 제 힘으로는 못해요 주님의 사랑으로 하겠습니다 결단하게 되는 거죠 우리의 믿음이 더 예수님께 맞춰져 있어야겠다는 생각 예수 더잘 믿어야 되겠구나라는 생각 그러지 않으면 나도 요한복음 8장에서 예수님 만나셨던 그 종교인들로 전락할 수밖에 없다는 것을 깨닫게 해주시는 겁니다 아내의 말이 정말 사실인 것 같아요 어쩜 우리가 장애자가 아닌가 아버님께서 치매라는 병을 앓으십니다 그 치매라는 병을 보면서 질병도 심각한 장애구나라는 생각이 들어요 어쩌면 치매라고 하는 병은 병 중에 가장 어려운 병은 아닐까 싶기도 합니다. 제가 옆에 함께 있지는 못하지만 매주 어머님과 통화를 하면서 주위의 가족들이 얼마나 힘든 일을 겪는가를 듣고요. 참 마음이 아프고 무겁습니다. 전화통화가 끊고 나면 은한 혼자 몇십 분은 한숨을 쉬는 것 같아요. 기도하기가 힘들어지더라고요. 치매라는 병이 낫지 않는 병이라는 걸 알기 때문에요. 어느 순간 제 입에서 하나님 낫게 해 주십시오라는 말이 안 나오더라고요. 그런데요. 하나님께서 말씀해 주시는 겁니다. 치매가 낫는 게내 일이 아니다. 내 일은 이 치매라는 병을 통해 너희가 예수 그리스도를 바라보는 것. 이 치매라는 것을 통해 우리가 얼마나 심각한 영적인 장애인지를 깨닫게 하는 것. 그것이 하나님께서 이 치매라는 병을 통해 하시고자 하는 일이다 라는 것을 깨닫습니다 그래서 이제는요 이렇게 기도해요 낫게 하려고 기도하지 않고요 하나님 하나님께서 하시고자 하는 일을 우리 가족 가운데 하십시오 기도합니다 어머님께서 그런 고백을 하실 때 너무나 감사해요 아버지를 이렇게 옆에서 하시면서 더 예수님에 대해서 집중하고 그 예수님의 우리를 향한 사랑에 대해서 생각하게 된다고 하는 고백이 너무나 큰도전이 됩니다 여러분, 여러분 삶 가운데 이전보다 한 발자국 더 가까이 다가온 어떤 어려움과 고난의 문제가 있으십니까? 혹시 여러분 가운데 질병이나 어떤 사고로 인한 장애의 문제가 있지는 않으십니까? 여러분, 그런 장애에 대해 조금 더 지혜로워지시고 민감해지시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 교회적으로도 그런 장애 사역에 대해 좀더 관심을 갖고 섬기기를 원합니다. 그러나 무엇보다, 여러분 이것을 기억하십시오. 그런 장애, 질병, 어려움과 고난 그 중에서 하나님께서 여러분에게 하시고자 하는 일을 발견하시는 저와 여러분들에게 를 소원합니다. 단순히 회복하고 낫는 것이 아닙니다. 그것을 마음속으로는 소원하지만 너무나 갈급하게 소원하지만 그러나 더 중요한 일이 있습니다. 그것을 통해 우리가 더 예수님을 잘 믿고 사랑하게 되는 일이 더 중요한 겁니다. 그 사랑을 체험을 통해 내 주위에 장애인들과 병자들과 고난에 있는 약한 자들을 돌아볼 수 있는 마음이 생겨나는 것이 중요합니다. 그런 예수님의 사랑에 집중함을 통해 그 사랑의 나를 통해 그들에게 흘러가는 것이 중요하고요. 더 나아가서 이 시대에 영적인 장애인들에게 그 사랑이 흘러가는 것이 중요하다고 생각합니다. 예수님을 모르고 예수님을 거부하는 그들이 예수님을 알게 되는 일. 여러분 그렇게 하나님께서 장애라는 것을 통해 하시고자 하는 일에 주목하시는 저와 여러분, 의참 되시기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다이 시간 말씀을 기억하시면서 우리 짧게라도 하나님의 마음을 느끼기 원하고요 우리 함께 하나님께 합당한 결단과 헌신의 고백을 올려드리기 원합니다 함께 조용히 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 하나님께서우리에게 하시는 일이 무언가를 발견할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 저희 공동체에 주경이를 허락해 주시는 것이 얼마나 주님께 감사하고 위로가 되고 찬양이 되는지요 주경이를 통해 이 공동체가 하나님께서 이 공동체 에 하시는 일들을 바라볼 수 있도록 인도하여 주십시오 이 땅에 주경이만이 아니라 주경이와 같은 어려움을 가지고 살아가는 친구들 그 가족들을 통해 우리 모두가 진정한 장애가 무엇인지를 돌아보고 더 예수님을 주목하고 바라볼 수 있는 그런 기회가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 특별히 우리 가운데 장애는 아니지만 질병으로 인해 오랜 병으로 인해 혹은 어떤 사고로 몸이 다쳐서 그 병과 싸우고 회복되는 과정 중에 있는 성도님들이 있습니다. 그들이 회복되고 낫기를 저희가 간절히 소원하지만 그보다 하나님께서 하시는 일에 주목할 수 있도록 인도하여 주십시오 이 시간들을 통해 하나님께서 얼마나 이들을 사랑하시고 얼마나 이들을 품에 안기를 원하시는지를 이들과 가족이 발견할 수 있도록 인도하여 주시고 우리가 서로 그것을 발견할 수 있도록 인도하여 주시고 그동안 우리가 얼마나 영적인 장애인으로 살아왔는가를 깨닫게 하여 주시고 그래서 더 주님을 사랑하고 서로 사랑하는 공동체 될수 있도록 저희와 함께 하여 주옵소서 모든 삶의 어려움과 도전들과 고난들 속에서 동일한 원리로 주님께서 일하시는 줄 믿습니다 그 하나님의 하시는 일을 믿기에 오늘도 우리가 하루를 소망을 가지고 살아갈 수 있습니다 그런 마음으로 주 앞에 엎드린 주님의 사랑하는 자녀들을 이 시간부터 영원까지 지켜주시고 그들과 동행하여 주옵소서 감사와 찬양을 지켜 들리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘